שלום, אנחנו קוראים בספר כתבי רבש, כרך... שלום, איזה כנק, רבו שירה של רובשונק, עתיזן קילנצה ציקט רובשוק. Miért nevezik a tórát közülső vonalnak a munkában? Kettes cikk. A tananyag megtalálható weboldalunkon, a Sivatován és az Arbut rendszeren, vagy a Galaxi rendszeren. Kérdésért is lehet élőben küldeni. Mindenki kérdést tesz fel a tanteremben, az álljon föl. Tartsa a szájához közel a mikrofont, és hangosan beszéljen és világosan. Így van, tehát mi azt tanuljuk, hogy mit jelent a közösen, amire a tóra adja a közösső vonalat. És mi maga a közésre vonal, ugye? Miért annyira fontos a munkában? Na, rajta. 19. cég, miért nevezik a tórát közésre vonalban a vonalnak a munkában? Kettes cég. A Zohárban nyitró fejezet, írva van, a Tana Rabbi Jehuda azt mondja, a tóra a gvúra oldalán adott meg, Robi, Rabbi Jossi pedig azt mondta, hogy a tóra, így a tóra a bal vonalon van. Ő pedig azt mondta, ő pedig azt mondta neki, visszatért a jobb vonalra, ahogyan írva van, jobbján tüzes törvény számunkra. És meg van írva, jobbod uram, hatalmadban dicsőséges. Így azt találjuk, hogy a bal a jobb vonalba foglaltatik bele, hogy írva van, jobbján tüzes törvény, a jobb vonalon, a jobb vonal a balban foglaltatik bele, ahogy írva van, a te jobbod, a te jobbod uram hatalmadban dicsőséges. Így a gvura, amely az ítélet, amely a bal vonal, bele van foglaltatva a jobb vonalban. Ebből következik a tóra a középső vonal, mivel, mivel mindképp vonalat magába foglalja a jobb és a bal vonalat is. Ahogy meg van írva, a harmadik hónapban, ebben a hónapban Úria elkormányoz, mivel ez Nissan Ivar Siván megfelel a Hagatnak. Miha elkormányozza a Hesedet, a kegyelmet, Gabriel a Gvurát, Uriel pedig a Tiferetet. Ez a jelentése az, ez egy egész embernek, akit Jákobnak hívnak, aki a Tiferet. Továbbá az teljes, a teljeség szóból származik. Meg van írva, és az ott a harmadik hónapban, a harmadik népnek, mely három fokozatban, három pázriárkát értve, e hármas tóra, amely a tóra, a pentatus, a proféták, a hagiográfok, és ez mindegy. Így a Tórát a közös vonalnak tekintjük. Azt írják, és az egész nép látta a szavaikat, itt a kérdés, az írás. Itt a kérdés, és az írás válaszol. Látta, de azt kellett mondani, hogy hallotta. Így válaszol, így tanultuk meg. Ezek a hangok a sötétségbe, a fellegekbe és a ködbe voltak vésve, és úgy jelennek meg bennünk, ahogyan a test megjelenik. Meg kell értenünk, mit jelent számunkra a munkában, hogy a Tóra jobb és a bal vonalból tevődik össze. Azt is, hogy mit jelent, hogy a Tóra a harmadiknak adatot, ugye a Pátriárkának, aki Jákob, 
egy teljes ember, akit teljesítik és neveznek. És mit jelent, hogy a sötétségben, a felegekben és a ködbe vésték, ami a test, ahová hangunk, vésődnek? Köztudott, hogy a munkasorrendjében először a mennyek országának terhét kell magára vonni az embernek, és csak aztán kell tórát tanulnia. Ez azért van így, mert ha nem veszi magára az ember a mennyek királyságát, akkor meg kell tanul, kérdezzünk, kinek a tóráját tanulja. Mert először hinni kell a tóra adományozójában, és csak utána lehet betartani a tórát. Ezért a mennyek királyságát Asziának, a cselekedetek világának nevezik, ami azt jelenti, hogy az ember magára veszi, hogy az értelem fölé emelkedjen. Más szóval, bár az ember értelme sok kérdéssel fordulhat hozzá, ő így válaszol neki, ti az értelmen belül kérdeztek, én pedig az értelem fölé emelkedem. Egy olyan helyre, ahol az értelem nem tud eljutni, amit nem érhet, amit nem érhet el, amit hitnek neveznek. Így nincs helye mindazoknak a kérdéseknek, melyeket felteszel nekem. Ezt hívják igaznak. És ő hisz abban, hogy a teremtő vigyáz a világra, mert jó és jó cselekvő. Bár amikor a világra tekint, sok kérdése van, mégis az értelem fölemelkedik, és azt mondja, van szemük, de nem látnak. Helyet köszönhet mond, és dicséri a királyt, amiért mindenkinek csak jót ad. Ezt nevezik helyesnek, korrigáltnak, jobb vonalnak, kegyelemnek. Ami azt jelenti, hogy a világvezetése a kegyelemben van belefogadtatva, vagyis a teremtő csak a haszadimbal, a kegyelem fényével vezeti a világot, és erről azt mondanánk, az ember, hogy minden a páldalak téged. Azonban van egy gonor jetszer hajlam az emberben, válaszolám úgy értelme ezt, hogy ez a ciúr rajz szóból ár származik, más szóval, rossz képeket jelent meg az embernek a teremtő mutatásairól, és arról, hogy a teremtő hogyan viselkedik a világgal. Továbbá általánosságban a munka alacsörendésségéről ad képet, hogy a szentség a srina a porban hever, néven emlegetnek. Hogyan lehet tehát legyőzni és teljesség, a teljességnek nevezett helyes korrigált úton járni, és hogyan lehet az ember képes kijelenteni, hogy csak jóság és kegyelem fog kísérni engem életem minden napján a te oldaladról, Uram? A bölcsek azt mondták erről, a teremtő azt mondta, én teremtettem a gonosz hajlamot, a tórát pedig fűszernek teremtettem. Ebből következik a tóra, amivel foglalkozik, azért van, hogy fűszer legyen. Vagyis a tóra által képes vagy legyőzni a rosszat az ember, ezáltal a helyesnek nevezett, eszed kegyelem és járni. Umi vchina zo, efsar lomar, 
Ebből a szempontból azt mondhatjuk, hogy a Tóra a jobb vonalra adatot, amely a cselekvésről lett elnevezve. Más szóval képesé tesz az embert arra, hogy a helyes úton járjon. Ezt nevezik első megkülönböztetésnek a Tórában, ahol a helyeset teljeségnek nevezik, amikor egyáltalán nem érez semmilyen hiányt az ember. A második megkülönböztetés a Tórában a balvonal, melyet hokmának bölcsességnek neveznek. Ezt tekintik a Tóra bölcsességének. Más szóval, ha már rendelkezik a jobb vonalra az ember, amit a helyzet kegyelem, vagyis az értelem feletti hit, és hisz az ember a teremtőben, hogy a teremtő úgy vezeti a világot, mint aki jó és jó cselekvő, akkor megkapja jutalmul a Tóra adományát, amit a Tóra bölcsességének neveznek, ahogy az írva van, a Tóra a bölcsességből sarjad. Más szóval, amint elvisz az ember, hogy létezik a Tóra adományozója, akkor van itt az ideje, hogy a Tórával megjutalmazzák. Köszönt, hogy a Tóra a hokmából, bölcsességből származik, és ezt a megkülönböztetést nevezhetjük baloldalnak, balvonalnak, vagyis azt álljon, hogy az ember a jobb vonallal foglalkozott, vagyis az értelem feletti hittel az úgynevezett fedett haszadimmal jutalmazták meg. Azonban, a, amikor azonban arról az időről beszélünk, amikor már feltárult a okma, amit balvonalnak neveznek, akkor egy másik szempont, amit középső vonalnak neveznek, ami azt szerint, hogy a hokmát bele kell öltöztetni a haszadim fényébe. Ugyanis ezt megelőzően nagy távolsága van, távolság van a jobb vonalnak nevezett haszadim és a balvonalnak tekintett hokma között. Ahogy bölcseink mondták, aki Tórát tanul ismában, az a teremtő érdekében, az azt jelenti, hogy azzal a célral tanul Tórát, hogy a Tóra által ismával utalmazzák meg, hogy a Tórában, melyet tanul, az a szándéka, hogy elérje a kegyelemhezett szintjét, ami azt jelenti, hogy rendelkezzen az erővel, hogy mindent megtegyen az adokozás érdekében, amit kegyelemnek, heszednek neveznek. Ahogy bölcseik mondták, ki a haszid, azaz a jámbor követője. Az, aki azt mondja, ami az enyém, az a tiéd, ami a tiéd, az a tiéd, aki semmi sem akar magának. Majd amikor a tóra révén eszeddel jutalmazzák, feltárulnak számára a tóra titkai. Ezt már balvonalnak nevezik. Ekkor ezt a balvonalat kell, ezt a balvonalat be kell építeni a jobb vonalba. Ez azt jelenti, hogy a hokma fényét, ami a balvonal felöltöztetik a haszadimba, ami a jobb vonal, és ezt tórának nevezik. Középső vonalnak a jobb és a bal között. 
Ezért tartják úgy, hogy a Tóra eszedből, kegyelemből és gúrából, ítéletből áll. Ebből következik, hogy az első állapot az, amikor el akarják érni a lisma szintjét, akkor el akar érni a lisma szintjét az ember, vagyis az adakozás szándékával dolgozik. Ez úgy tekinthető, hogy az ember számüzetésben van, a gonosz hajlam irányítja. Ilyenkor szüksége van a tórára. Ezt nevezik a tóra tanulásának, hogy eléri a lismát. Ami azt jelenti, hogy hiszabban, amit a bölcseink mondanak, én teremtettem a gonosz hajlamot, én teremtettem a tórát, mint fűszer. Ezt hívják úgy, hogy a tóra helyes formában, és a helyzetben van, azért, hogy adakozzok. És ha már elérte a lisma szintjét az ember, akkor egy második állapot keletkezik, a tóra titkainak feltárulásával jutalmazzák. Így miután az adakozóval megjutalmazódott, ami azt jelenti, hogy van egy adakozó a világban, azaz eljön az állapot, amikor az adakozó átadja az embernek a tórát. שנותן משפיע לאדם את התורה. ובזה עוד לא נגמר, כי הוא צריך למצב ג' הנקרא, שבחינת... Ugye a tóra a hokmából származik, és a haszadim fényébe kell beleöltöznie. Továbbá a haszadimot cselekvésnek is nevezik, a tórát pedig bölcsességnek, hokmának. Az ember tórája nem lehet több, mint a cselekedetei. A bölcseink azt mondták erről, akinek a hokma bölcsesség tudása nagyobb, mint a tettei, annak a hokma nem képes megmaradni. Abból is következik, hogy a tóra, amit hokmának nevezünk, az középső vonalként ragyog. Ezt úgy tekintjük, hogy a tóra heszedből és gúrából áll, azaz mindkettőt magába foglalja. Két megkülönböztetés kell tennünk azzal kapcsolatban, amikor a tórát lismában tanulja az ember. Egy, belátja, hogy nincs semmi kapcsolata azzal, hogy a teremtő érdekében tegyen dolgokat. Ehelyett belátja, hogy a gonosz hajlam irányítása a tál, ami azt állítja, tehát ő, azaz a lélek, mind az enyém. Ez nem enged, hogy bármit is tegyen az adakozás érdekében, inkább ott, ahol látja, hogy saját haszna van, ott tud dolgozni. De ha nem lát semmiféle hasznot, akkor a kapnakarása, amit a kapnakarása elnyerhet, akkor nincs energiája dolgozni. Másképpen megfogalmazva, ha szerint dönt, hogy a kapnakarása mit fog nyerni. Amikor az ember megpróbál kilépni ennek az uralma alól, ahogy a mit jelent az, hogy a szombat beszéde nem lesz olyan, mint a hétköznap beszéde a munkában, című cikkben, 
Tafsinnun 1989-ben írják, amennyire az ember megpróbál kirélni a rabságból és a számüzetésből, annyiban látja a sötétségbe, fellegekbe és ködbe került. Ebben az állapotban az ellenkezőt látja annak, amit bölcseik mondtak, Én teremtettem a gonosz hajlamot, és én teremtettem a tórát, mint fűszer. Más szóval a gonoszság túlságosan megerősödött bennet, vagyis álmában nem gondolta volna, hogy elkezd dolgozni és fáradozni, és jót cselekedni azzal a célra, hogy elérje a lismát. Akkor ennek ellenére az ellenkezőjét láthatja most, soha nem gondolta volna, hogy ilyen mélységes alantasságot tud ezért zuhanni. Valójában ez abból az állapotból származott az ember számára, hogy mert megkemmintettem a szívét, már a fára, ahogy mondja a teremtő, és bár az oka, miért most alacsonyrendűség van az ember, ez fentről jön. Az alacsonyrendű érzésben, aki a sötétségben érzi magát, amikor azt érzi, hogy semmi sem ragyog az ember számára, azaz megízleli a számüzetés ízét, még akkor is, ha az fentről jön. A fentiek alapján értelmezhetjük azt, amit, amilyen kérdést feltettünk. Mit jelent az, hogy a Zohár azt mondja, ezek a hangok a sötétségben, a fellegekben és a közbelettek vésve, és azokban jelennek meg? Ezeket értelmezhetjük úgy, hogy ezek a hangok a tóra hangjai, melyek azért jöttek, hogy erőt adjanak, hogy az ember cselekedni tudjon, és adakozni legyen képes. Ezt nevezzük a lisma második megkülönböztetésének, ami sötétséget, felleget és ködött jelent, ami a tóra hangjának és az ehhez tartozó edény megszerzéséhez szükséges. Két megkülönböztetés jön felülről, amit lismának hívnak. Egy, az edény, ami sötétséget jelent. Ez szükséges, mert amikor már nem tudja az ember tovább elviselni a sötétséget. A fény, ez a kettes, ami erőt jelent, ez a hang a tóra hangja, mely erőt ad neki, hogy célba érjen, és hogy adakozni kezdjen. Ez a fény, amely megformálja őt, ez pedig az én teretettem a gonosz hallamot, és én teretettem a tórát, mint fűszer, kijelentése. Más szóval a tóra hangja megfűszerezi a gonosz hajlamot a lisma szándékának elérési képességével. Csodálatos mondatok. Ezért van megírva. Ezek a hangok sötétségbe, fellegekbe és ködbe lettek vésve, és úgy jelennek meg bennük, ahogyan egy testben megjelenik. Ez azt jelenti, hogyha korábban edények voltak, melyeket sötétségnek és a hiány helyének neveznek, akkor a tóra hangja be tudott lépni a sötétségbe, és meg tudta világítani azokat. De amikor nincs sötét hely, 
Vagyis amikor még nem érzékel az ember a hiányt, azt, hogy nem tud semmit tenni az adakozás érdekében, akkor nem lehet azt mondani, hogy a fény megérkezik, és megvilágosít, hiszen a fénynek nincs hova belépnie. Ez a helyes megkülönböztetéshez, vagyis a jó vonalhoz tartozik, vagyis amikor megszerez az ember az adakozási edényt, amit hesednek neveznek, adokozásnak, akkor amikor irgalmasan cselekszik másokkal, ebben a tekintetben már beteljesíti az edényét. Aztán elkezdődik a harmadik megkülönböztetés, amikor a tóra titkaival megjutalmazzák az embert, mivel ez a fény a befogadó edényben érkezik, bizonyára azért, hogy adakozzom, Még, mégis, ha, a, ha már meg is utalhozzák, hogy befogadó legyen és adakozzon, mi mindig megszerzőnek minősül, mivel hiányzik a kegyelemben a hokma beöltözőcsének a korrekciója. Máskülönben a hokma nagyobb, mint a cselekedetei. Itt kezdődik a közösségben a lényege. A lokma haszadénben van öltöztetve, vagyis a baloldali úgynevezett hokmát befogadó edények haszadénban lesznek öltöztetve. Ez az értelme annak, Ahogy megvan írva, a tóra jobbról jön, ami a heszed, a kegyelem, és balra érkezik, ami a gúra, ítélet. Ezt hívják úgy, hogy a hokma feltárulása. Azonban a jobbot össze kell mosni a ballal, a balt meg a jobbal. Ezt pedig úgy tekintik, hogy a tóra középsőnek nevezett, vagyis a hokmát, a tetteket magába foglaló, mivel ezt mondtuk, hogy a hokmája nem lett több az embernek, tehát a bölcsessége, mint a cselekedetei. Válaszolám elmagyarázta a verset, és az egész nép látta a hangokat. Köztudott, hogy a hang jelentése a heszed, a kegyelem, amely a hallásból születik, amelyet bínának neveznek. A látást hokmának nevezik, ahogy írva van, a gyülekezet szemei a gyülekezet bölcsei. A hokma, amely a befogadényekben ragyog, szintén megtartást igényel, hogy ne azért kapjuk, hogy megszerezzünk. Ezért kell kiterjeszteni a haszadi ruházatát, mert hangnak és hallásnak neveznek. Ezért ki kell terjeszteni a haszadi murázatát, mert hangnak és hallásnak neveznek. Ezért a szavak és az egész nép látta a hangokat, ami azt jelenti, hogy látták, hogy a hokmafényét akkor kapják, amikor az a hangba, vagyis a helyzetbe öltözik. Ezért van az írva, hogy akkor látják a hokmát, amikor az a hangba öltözik, vagyis a haszadimba. Ezt nevezik középső vonalnak, mely a hokmát és a haszadimot foglalja magában. 
és a fentiek elmondásával megértjük, ami kérdés föltettünk, mit jelent az, hogy kijelenti, hogy a Tóra a harmadikként adatott, ami Tiferet, ami egy teljes embert jelent, és Jákób, aki a Tiferet, és az egész a teljességet hordozza. Megkérdeztük, mi a teljesség, hogy Jákób, mi az a teljesség, hogy Jákobot a egész embernek nevezik? A válasz az, hogy a Tóra középső vonal, Jákob a középső vonal, mely magába foglalja a jobbat és a valt, ezért ezt teljesen nevezik. Más szóval, a hokma és a haszadim összemosása jelenik itt meg, a munkában ez azt jelenti, hogy az embernek mind a cselekedetekből, az úgynevezett haszadimból, mind a hokmából kell állni, amivel tilos, hogy több hokmája bölcsessége legyen, mint cselekedete. Ulam, ha Adam צריך להאמין שאין עוד מילבדו, שהכל עושה בו. Az emberek azonban hinnie kell, nincs más sajt a kívülben, és a teremtő cselekszik meg mindent. Más szóval, ahogy Bálhászulám elmondta, minden cselekedet előtt, azt kell mondanunk, hogy az embernek csak választásadatot. Hiszen, ha én nem cselekszem magamért, ki van értem. Tehát minden az ember választásától függ. Utólag azonban ki kell jelenteni, hogy minden a személyes gondviselés, ami történik, és az ember semmit nem tesz önmagától. Ezt úgy kell értelmeznünk, hogy írja Ari, Talmudesszer, Szefirot, 13. rész, hogy ott vannak a szeárot, hajszálok, ugye, melyek eltakarják a fényt, ezért nem ürülnek a fénynek, meg amíg méltatlanok, mert beszennyezhetik. A lényeg az, hogy hinnünk kell abban, hogy a teremtő adta nekünk a vágyat és a, vágy, és a sóvárgást, hogy jót cselekedjük. És amíg valaki méltatlan, Addig nem szabad érezni, hogy a teremtő kényszeríti őt a jó cselekedetekre. Ezért rejti magát a teremtő ruhákba, és ezt az öltözetet lorismának, nem az ő érdekében való cselekedeteknek nevezik. Más szóval, mi a teremtő az ember barátainak beöltözöttségébe rejti. Például van egy olyan helyzet, amikor valaki nem akar felkelni hajnal előtt és tanulni. Ezért a teremtő elrejti magát a barátai beöltözésébe, fel kell az ágyból, bár fáradt, hiszen az a gondolat jött eszébe, hogy nem lenne szép a barátok felé, hogy mindenki eljött tanulni, meg nem. Az kulam istaklu alav al shifluto lachen hu kam wa olakh lebeit haknesset velomed Isan akkor mindenki az ő alacsorendűségét fogja látni ezért föl kell és elmegy a szemináriumba tanulni Ebből következik hogy a teremtő parancsa miatt nincs ereje felkelni az ágyból így a teremtő nem kényszerítő arra hogy a szemináriumba menjen hiszen ha ez lenne az indok, akkor az ágyban feküdne. Azonban a barátok kötelezik őt. 
וכאין דוגמה זו נוהג בכל שאר... איש איזה פרדה עושה שולון הזה, זה שתי בידולוגי שם כל הזמבר, לא נשמע בון צ'לקסי. בר לא נשמע לנו שופו כזה טובון. Mi most erről a példáról fogunk beszélni, itt az embert kell néznünk, aki nem azért megy tanulni és betartani a parancsolatokat és jó cselekedeteket, mert a teremtő kötelezi őt, másszővel, ha a teremtő parancsa miatt tenné, akkor nem lenne erre legyőzni a testét és rákényszerítene a jó cselekedetekre. Az egyes ember miatt azonban van jó ereje, van ereje jó cselekedetet tenni, így láthatjuk, hogy milyen jelentősége van a Lorisma munkájának. Mégis hinnie kell, tehát mégis hinnie kell, ahogy fentem mondtuk, hogy nincs más rajta kívül. Vagyis a teremtő az, aki jó cselekedekre kényszeríti, mivel még mindig nem tudja, hogy a teremtő az, aki kötelezi a teremtő húsvérruhába öltözik a barátok ruhába, melyeken keresztül a teremtő végész cselekedeteket, így a teremtő az ahoráim hátat fordított formájában cselekszik az ember irányába. Mászóval. Az ember látja az emberek arcát, de hinnie kell, hogy az arcok mögött a teremtő áll. És ő végzi ezeket a cselekedeteket. Vagyis az emberek mögött a teremtő áll, és készteti őket, hogy megtegyék azokat a tetteket, melyeket a teremtő akar. Ebből következik a teremtő mindent megtesz, de az ember azt nézi, amit lát, és nem azt, amit hinnie kellene. Emiatt az ember kijelenti, hogy a lolisma tetteit végzi, amint azt a barátokról szóló példában már leírtuk, akik kötelezik őt. Továbbá nem kell, hogy barátai legyenek. Inkább mindenkinek megvan a saját külső ruházata, ami neki tetszik. Ezért, amikor valaki például azért jön el, a gyülekezetben a barátok kötelezték, hogy jöjjön, azt mondja, a teremtő volt az oka annak, hogy elment tanulni, de a teremtő csak a barátok ruhájába öltözött. Így most a teremtőnek köszönöm meg, mert a teremtő volt mindennek a végső oka. Ebből következik, hogy valaki lorismában cselekedett, amikor nem a teremtő volt azok, ami arra kötelezte, hogy egy parancsolatot beteljesítsen, hanem azért cselekedett, mert például a barátok utasították, és neki engedelmeskednie kellett, akkor hinnie kell abban, 
hogy azért tette ezt, mert a teremtő utasította őt a műszó betartására, és engedelmes kellett, engedel, engedelmeskednie kellett annak, amit a teremtő parancsol neki. A teremtő azonban a lolisma ruhájába rejtette magát, mint például a barátok testei, hogy ezen a ruhán keresztül az ember azt higgye, hogy engedelmeskednie kell a lorisma hangjának. Valójában azonban azt kell hinnie, hogy mind a teremtő műve volt, így miután végrehajtotta a parancsolatot, azt kell mondania, hogy a lolisma ruhája mögött a teremtő cselekedett. Ebből következik, hogy aztán meg kell köszönni a teremtőnek, hogy ezen ruházaton keresztül adta meg neki a vágyat, hogy betartsa a teremtő parancsát. A fenték alapján megértetjük, hogy a lolisma milyen hatalmas jelentőségű, vagyis nem úgy, ahogy az, ember, ahogy az ember gondolja, hogy mindent a lolismáért tesz, inkább azért tesz mindent, mert a teremtő megparancsolta neki, csak hogy mindig nem jutalmazták meg azzal az érzéssel, hogy a teremtő valójában a parancsoló. Emiatt az ember azt gondol, hogy a lorisma adja a parancsot, és ezért a cselekedet nem tűnik olyan fontosnak a szemében. Ha azonban, azonban hisz abban, hogy nincs más rajta kívül, hogy ebben az részben, az előző cégben írták, akkor valójában a teremtő parancsait tartja be, és a lolismat cselekedet kell értékelnie. És az, hogy valaki azt képzeli, hogy egy cselekedet tart be a lolismában, az csak azért van, mert nem jutalmazták meg még azzal az érzéssel, hogy a király parancsolatait tartja be, és a király szolgálja közvetlenül. Ezért, ha az ember hisz abban, hogy a lolisma valójában a teremtő, aki kötelezi őt a tóra és a parancsolatok vállalására, akkor hálát adhat a teremtőnek azért, hogy a ló lisma ruhájába öltözött, és ebből kiindulva az ember értékelni tudja a tóra és a parancsolatok fontosságát, még akár lorismában is. Bölcseink azt mondták erről, és összegyűjtenek az Összegyűjtenek az embertől tudatosan erőket, vagyis a lismában, és tudattalanul, vagyis lolismában. Tehát erőket ad az ember lismában is, és lolismában is. Ez jelentése annak, ami írva van, hogy a szeárot hajszálak, vagyis hogy a lolismában eltakarják a fényt, így nem táplálkoznak a fényből, mert alkalmatlanok erre. Más szóval a szeárot, a hajak vagy a szőr, egy ruházat, és a ruha alatt megmarad és ragyog a fény. De közben a fényt letakarják, és elrejtettségben van.
Mit gondoltok, mondja Rav? Nagyon jó cikke egyébként. Tegnap elolvastuk ezt a cikket, hazamentem, elolvastam még egyszer, tehát hazamentem, újra elolvastam, és valóban, és hogy tényleg a tórát tanuld meg, amíg egy lábon állsz, megértettem, hogy ez mit jelent. Hát pontosan ezt a kérdést érintette meg, Ez itt, és, és nyilvánvalóan egy szégyenlik meg, ha valaki nem jön a leckére, és ahhoz elmesél nekünk, hogy hogy kell a barátok szándékához tapadni, hogy az ember érezze, hogy ez az ő helye, rabas várja itt, rab várja őt itt, Na, de ezen dolgozni kell. Na, de hogyan? Hát beszélhet kell a barátok, akik eljönnek, valamilyen módon adakoznak, és ez fontos, mert nem olyan más idő, amikor valóban egymásnak tudunk adni valamit, és nekünk meg kell határoznunk, hogy 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 tudunk adakozni egymásnak a tóra fényét. És azok, akik eljönnek, azok nem használják ezt a dolgot, ami megadatott. És természetesen nem is várunk el semmit. És tudnunk kell, hogy ez magától értetődő. Tehát még egyszer, Nekünk el kell tudnunk magyarázni, hogy amilyen mértékben mi megpróbálunk közebb kerülni a teremtőhez, és magyarázatot kapni tőle. Igen, tehát én szeretném folytatni a tízesben. Van egy, van egy állapot, amikor hogy na, ezt sem értettem. Nem, ennek nincs. Ez nem szükségszerűen, amit mondasz. Tehát itt egy általános atmoszférát kell érezni a tízesben, egy körülelő atmoszférát, amely melegséget ad a tízesben, és mindenkinek megadja a lehetőséget, hogy egyre mélyebben és mélyebben belépjetek a tízes kör középpontjába, és keresztül menjetek a barátok vágyörök a befolyásán, és ezt a vágyat bevonjátok a teremtőtől, és így kell dolgozni. Ez az elv, amiről Rabasit ír, az enyém, a tied, a tied, a tied, ez a barátok közötti érvényesül? Tehát nem esetlenül között is használjuk ezt? 
Inkább a barátok között érvényesül ez mondja rá. A teremtő irányában nem mondanám ezt, hogy ezt érdemes és lehetséges is aktiválni. De nekünk meg kell szorítani a vágyainkat egyébként azért, ezek jó, mit működik, képesek mondjanak, igen. Tehát a, a, az örömet is csak a teremtőnek kell átengedni, ugye a kapcsolatunk örömét. Igen. Na, ezt most nem értettem. Igen, mondja Rav, de nem értettem, mit mondott az orosz. Nagyon hadartak. És nem fordották le rendesen. Igen. Egy kicsit zavarodott vagyok ezzel a cikkkel. A szupi, az jó. Mert ez a dolgok letisztázása alatt lehetőséget, oké. Okay. Tehát van a jobb, a bal, nincs más rajta kívül, hogyha nem, én teszem meg magam, én kiteszem, meg értem, de nem értem ezek a dolgok, mégis mi kapcsolja össze ezeket? El kell olvasni még egyszer. De meg kell érteni, hogy mit akar ez elravas mondani? Áron Chester. Amikor sokszor hallottam öntől, hogy hinnünk kell. Mit jelent ez? Tehát a kavalában sokszor mondjuk, hogy a értefeti hitet jelent, igen. Tehát hinni kell, úgy kell hinnünk, ahogy látjuk, hogy ott van az, csak nem látjuk, ugye? Ez a hit, ez egy nagyon erős szó. A képesség, hogy higgyünk, az egy eredménye a fénynek, Vagy valaki a saját erői alapján is a teremtőben. Igen. Tehát még egyszer. Rav. A képesség, hogy a hit a teremtőtől jön, amely ragyog felettünk, fényt ragyogtat felettünk, és használja a hitnek az erejét. Oké. Tehát akkor nekünk fokozatosan és állandóan erőfetés kell tennünk, hogy higgyünk, De hogy lehet ezt helyesen megtenni? Minden felett, ami történik velünk. Hát le kell nullázni magatokat, a kapnakarásatokat, össze kell kapcsolni a barátokkal, és együtt velük, amilyen mértékben az ember átadja magát az általános csoportmunkának, tud belépni a kegyelembe, és kerül közelbe a teremtőhöz. Köszönöm. El vagy képedve ezen az áron cseszteren. Sose így kérdezett eddig Raftól. Tehát mondjuk, amit ír, most befektetek a közösségbe, a barátokba. De ha valami történik, és a barátok ragadnak meg engem, akkor kikehetsem, hogy ez a teremtő volt. Ez egyik eset. A másik eset, hogy... Hogyha nem csöngött az, az óra, de a barátok érdeztek fel, az is a teremtő volt. Mi a különbség? Nincs különbség. Oké, na de akkor nekünk állandóan meg kell próbálni kijelenteni, hogy a barátokat kell elfogadni. Igen. De min keresztül milyen viszonyt találsz az, az ébresztóra és a közösség között? A teremtő használja az ébresztórát is, nem? 
Tehát például nem szól az ébresztőóra, akkor is ő csinálta, nem? Ugye a barátokat megtapasztalsam, igen. A kérdésem az, hogy Tehát mikor mi a közösségről beszélünk, hogy ez egyetlen dolog a közösség, amin keresztül föl kell fedezünk a teremtőt, és a barátokat kell befektetni minden egyes alkalommal. Ha mit jelent ez? Ez nem csak azt jelenti, amit most mondasz, nem csak a közösségen keresztül jelenti ez, hanem más módon is elérhető a teremtő, ezt jelzi ez. Ezért nekem... A közösséghez kell kapcsolódnom, és érezne, éreznem kell, hogy a, te, hogy a közösség maga teremtő. És akkor a közösségen keresztül ébresz fel a teremtő, de egyelőre ezt még nem volt képes érezni. Mi a különbség, hogyha én kiteszek egy jelet a folyosóra, amely a teremtő emlékezett minden nap, mondjuk a teremtő nagyszerűségére, Vagy az ember elmagyarázza, hogy a nagyszerűséget a barátoktól kapom. Mi a különbség? Tehát én befolyás kaptam a két formában, nem? Hát azt kérdezett, hogy van-e a mozdulatlan ásványi jelentkés a közösség, vagy mi a különbség? Hát nyilván van különbség. A különbség a te felkészülésed. Felkészíted magad úgy, hogy kapja a faltól egy felébresztést a jelektől, vagy most feszegetnek, vagy az élőtől, a csoporttól. Kapcsolódjon össze. És csak amilyen mértékben képes, hogy összekapcsolódni, egy, egy időben, akkor kapsz felébresztést tőlük, és ez a fajta felébresztés, ez másmilyen lesz. Oké, na de én ezt akarom kérdezni, mi az extra érték, ami kell, hogy felébresztenek a barátokkal, relatíven mindenre mással szemben, ami fölüveszt engem. Azért, mert a barátok egy környezetet hordoznak, amely a teremtőt nyilvánítja meg. Na, de a fal is a teremtőt nyilvánítja meg a jel, amit ott teszek. Tehát, tehát ilyen értelemben az ásványi is fel tud engem ébreszteni Tehát mit jelent az, hogy a barátban felfedem az Isten? Ez azt jelenti, mivel a barát egy kölcsönösség alapon dolgozik veled, ezért a befolyás állandóan növekszik, és te is elkezdesz adakozni. Ugyanakkor az ásványi szinteken történő jelekkel nem tudsz dolgozni. Ez nagyon érdekesen megmagyarázni, hogy miért nem lehet csak hókuszpókuszokkal eljutni az Isten feltárásához. Én akarom megkérdezni, hogy miért van az, hogy a valóság Tehát, hogy az Lóris Márnak tekintett, hogyha a teremtő a barátokat keresztokat felébreszteni. Miért? Ez azt jelenti, hogy a teremtő elrejtőzik, és még hogyha az embernek folytatnia is kell az adakozás munkáját, de nincsen kapcsolata a teremtővel, és ezért ez egy állapot, ami Lóris van. De miért tekintetél az Lorismának? Hát én mindig a barátokon keresztül kapok felület. Ez miért Lorisma? Mert még nem azon a szinten, ahol közvetlenül a teremtőre tudsz irányulni. 
az jó Na de, na de azt nem lehet megérezni, hogy a barátok mögött a teremtő van? Még nem tudod meg. Ebben az állapot, amiről beszélő, még nem tudod. Oké, mondja Jakoka. Akkor mikor tudom detektálni, hogy a barátok mögött a teremtő van? Hát amikor tényleg tudod fel is tudod ismerni, hogy a teremtő mögött a barátok vannak, ők ébresztenek fel, ők kapcsolnak téged össze, és akkor be, beléphetsz a rismába. Oké, okay, tehát akkor nekem meg kell kezdenem látnom, hogy a teremtő működteti a barátokat, a valóságot. Igen. Erőt kell kapnod, ahol valóban adokozik a teremtő irányába, és a teremtő pedig a barátokat ezt adokozik feléd. Oké. Okay. Belarusból kérdezi valaki, Fejrőszországból. Az értem hit, hogyan manifestálódik a tízesben. Még egyszer? Hogyan manifestálódik ez köztünk a tízesben? Az értem hit. Hát köztünk ez azt jelenti, hogy mi akarjuk a kapcsolatot, de csak is az alkozás rendszerén keresztül. És amikor odajutunk, akkor a Lismáról beszéltünk. Az ember hogy tudja magát irányítani, hogy a Hokma és a Haszadé valóban egyformán nyilvánuljon meg a cselekedeteiben a tízesben. Meg kell próbálnod a balt és a jobbat összekapcsolni, a hokmát és a haszadimat egybe. Tehát, hogy ez is és az is egyetlen felső erőtől származik. És akkor ezeket össze tudod kapcsolni. Itt van valami, amit én nem tudok megérteni, hogy van a haszadim, amely cselekedetnek tekintető, a tóra pedig a hokma, bölcsesség. És amikor a bölcsesség a hokma el tudja érni ezt a, bő, ezt a cselekedetet, hiszen a bölcsesség nem lehet nagyobb, mint a cselekedetek ereje. Tehát akkor nem értem, hogy a hokma miért nincs magasabb szinten, mint a cselekedet. Azért, mert alapvetően nagyon nehéz valamit kapni az edényeinkben, hogyha ezt nem cselekezeken keresztül érzékeljük, és ezt csak akkor tudjuk a kitöltést érezni, az összeállapodás felé is bennünket. Oké, na, de akkor a hokma az cselekezetben nyilvánul meg, igen. Tehát van Cselekedett, amely a bölcsesség, amely megerődött cselekedett, és valamelyik nem. Oké. Okay. Hogyha mi arról beszélünk, hogy aktuális cselekedetben vagyunk, akkor valami cselekedetnék nem tudunk kapni semmit. Tehát akkor nem hívjuk ezt cselekedetnek. De az mit jelent a cselekedett ilyen értelemben? Az, hogy szűrő nélkül cselekedetről beszélünk. Nem, nem adakozó. Oké, okay, na de itt egy helyzetet írunk le, ahol az ember 
Nem tudja ezt az utolsó folytatni, ezt a munkát, a szégyen miatt, a barátok irányába érzett problémák miatt. Tehát látszólag ez kötelezi az embert bizonyos dolgokra, és a kérdés az, hogy van az állapotokban, nekünk ezektől menekülnünk kell, vagy ez egy állandó állapot, amely a szégyen miatt valahogy működik, és az embernek ebben a világban is. Ami nem ébred fel az emberek a szívülő pontjak, és az embereket azért jó boldognak látni. Tehát, amikor az embert eléri a szívülő pont felébresztése, akkor egész másképp kezd el cselekedni. De addig is örömet akar adni az embereknek, nem? Jó, na de a szégyen akkor is megjelenik, mert a szégyen fog egyébként kiemelni téged. Oké, na de látszólag, mint nem tehelyes szándékkal cselekednék, mert az ember sok évet élhet abban az állapotban, látja, hogy a barátaim boldogok, a, a, a családom boldog, megy a légkondicionáló, van kaja, ez ilyen rutiná válik. És akkor sok évig beragadhat az ember ebben az állapotban, majd amikor rájön, hogy a fény sokáig ragadott rajtam, ez az állapot, ott én működtettem. És ez egy állapot lesz, ahol az embernek látnak, hogy mi történik, ki kell ebből lépnie, és ezt akarom megkérdezni, hogy akkor mi történik. Ez jó, ezt így érzed, hogy érzed, természetesen nagyon sok eset van, ahol mi azon kapjuk magunkat, hogy hogy a, a szégyentől a félelmet érezzük. A, ugye, amikor megszerzem, ami nem az enyém. Tehát ez ugye sérti a kapnakarást, az ember nem akarja ezt érezni, és akkor az ember megpróbálja ezt elkerülni. Oké, na de ez a kalkuláció, hogy kapnakarás meg mögötte, igen. Oké, na de akkor ez elkezdőt új számítások felé vinni, amely nem a kapnak rá, igen, az igazság felé viszi. Tehát az ember közel akar kerül az igazsághoz, bármi is történjen. Hát azt most nem értem még, mondja. Mondja Rami. De hogy tudok én abból a módból kilépni, hogy a szégyen kötelez engem bizonyos munkában. Nem, ne, ne dolgozza ott. Ne automatikusok alapján dolgoz, ezt tudod tenni. Oké, na, de jön a fény, és valamilyen erő kényszerít engem, ráncigál engem. Hát az a te döntésed megfelelően fog ráncigálni ám. Szégyened magadat, mert olyasmit kaptál eddig a többiektől, amit nem kellett volna megkaptad, akkor másképp cseleket. Elutasítható ezt az állapotot, ezt meg kell értenek. Látszólag az ego nem enged engem irigyelni a barátokat, és akkor minél más módon akarom használni az egómat, nem úgy, hogy kellene. Hát ki tudná azt, hogy ez pontosan micsoda? Én csak egy dolgot tudok, hogyha én ki akarok törni ebből, ebből a kötelékből, ebből a határból, amiben az ego bekényszerített, 
akkor hirtelen fog kapni semmit. Tehát ezt akarom mondani. Tehát akkor, akkor az én motiváló erőm az a szégyen lesz, ugyanakkor ez nem egy jó állapot, mert az ember rosszul érzi magát, és keres valami más kiegészítést, ami ragyogított felette. De ez igaz. Tehát ha nem érzed jól magad, és ez kötelez téged arra, hogy a határaidat feszeges, és és hogy magad arra irányolsz, hogy ne akar szégyent érezni, tehát ez világos. Na, de mi a következő lépés? Arra fontos. Hát akkor kell kérem a fényt, hogy megváltoztasson. Hát ez az, az ima. Ez a következő. Tehát abban a pillanatban, amikor nem félsz a félelem, nem félsz a szégyentől, akkor nem tudsz lépés erőleten. Hát ez a mód, ez az út, így kell magunkat felépíteni. Értek, Csáj? Igen. Belarusziából kérdezik, hogy fűszerezi meg a gonosz hajlamot a Tóra? Tehát a Tóra hogyan fűszerezi meg a gonosz hajlamot? Igen, megértettem a kérdést, mondja a A Tóra megfűszerez a gonoszt, ez kétségtelen. Egy olyan módon, hogy ez a teremtőtől jön, és akkor a gonosz hajlam bármilyen furcsa támogatást kap. Mert ezzel elkezdődik a kutatása az emberen belül annak, hogy hol van a közös vonal. Mak 13-as kérdezi, amikor feloldok a barátokban, és szó nélkül beleolvadok a barátokban, ez már a teremtővel való, a teremtő felé való adokozás? Igen, jelenteti ezt. Oké, akkor a közös vonal akkor fejezik ki a munkánkba. A középső vonal az bár a tórát igényli, a tóra fényli. Oké, tehát nők héber egy, kérdezi, mit jelent az, hogy beleolvad a bal a jobba? Hogy ezek beleolvadjanak egymásba, a bal és a jobb, az azt jelenti, hogy nekünk mindent annak érdekében kell tennünk, hogy felfedezzük az adott szint vaskosságát, és azt használni is tudjuk, hogy a kapnakarás súlyát. Ennyi volt eddig. Oké, mindjárt. A cikkben, amit olvastunk, van egy érzés, hogy a kabalisták egy nagyon vékony vonalat követnének. Ez így van. Tehát egyfelől vagy a halálos vég és a gonosz, és elbukás, vagy pedig egy óriási emelkedés. Tehát látszólag Én mindig ilyen keresztút előtt állnának, így van. Mi van ezen a keresztúton minden pillanatban, minden pillanatban megújul ez, nincs választásod. Hát ez az, nincs választásod. A kötelékei együtt egy kell haladnod. Oké, okay, na de akkor a, az, az emberek kapusta élete az az, hogy minden pillanatban a keresztutat keresi? Igen. 
mivel látszólag ez egy állapot, ahol a kabalista azt érzi, hogy a legrosszabb, nem is tartozik az úthoz, és akkor vagy feladja az egészet, vagy pedig ez az egész negatív felemeli az út fölé. Hol van ez a pont? Mik ezek a pontok? Hol vannak ezek a belső vizsgálati pontok, ahol valóban ezeket el lehet végezni? Hát ez a pontok, amiket éget előrefele visznek ezen a belső vizsgálati úton. Az állapotban, amikor az ember eljön a leckére, mivel fél a szégyen érzésétől a barátok irányába, ez lorisma, és akkor ebben az állapotban elég fényt kell kapni, hogy belépjen a lismába. Hát itt neked kell előre aladni, és eljössz a leckére, csak azért ne ére szégyen, ugye? Tehát magától kezdve megkérdezni, hogy miért érzel szégyent, és mi vezet téged el a szégyen érzéséhez, és mi az az attitűd a helyzethez, amikor el tudod érni, hogy ne érezd ezt a szégyen érzést. Oké, okay. vannak még. Oké, tehát folytatni szeretném igál kérdését a vizsgálati pontról, hogy a kabalisták beszéltek. Én szeretek elmenekülni ettől, a, ettől az önvizsgától, és szeretném megkérdezni, mi a különbség egy kabalista között, aki állandóan ebben a vizsgálatban, és köztebb, ahol szeretném ezeket nagyon gyorsan elveszíteni, meg elfelejteni. Hát te magadat irányítod, nem érzed pontosan a zavart, és hogy el kell fordulnod, az orientáció hiányát se érzed pontosan. És a kabalista pedig nem fél attól, amit te félsz. Mert ami igazán fontos az ember számára, hogy hogy tud közepkérni a teremtőhöz. Ez az egy érdeki. Oké, tehát hogyha én kabalistába akarok válni, akkor mit kell ezt hozzáadnom, mit kell tennem? Hát itt össze kell tapodni a közösséggel, ez nagyon fontos. A legjobb a közösséghez kapcsolódni. Nem nagyon van több eszközünk. Ezek eszközök, amelyek mindig megmaradnak a csoport, a tanulás és a kapcsolat. Ráva, Marta Lerám és Mase Holikhaev Adam Lászot Hesbón Acher. Rav, ön azt mondta Raminak, hogy mit tudni az embernek, hogy egy másik magasabb rendű számítást végezzen. Tehát szeretnék erőkérdezni valamit. Mi az az igazság, amiről beszélünk? Tehát itt valami, amit meg kell tudnunk, meg kell értenünk, hogy van valamilyen hajlam, amit meg kell szereznünk. Nem, ez egy hajlam az emberben, néha több, néha kevesebb hogy az ember valóban akarja az igazság elérését, hogy tudja a lépéseket tenni abba az irányba. Oké, de akkor ezt minden alkalommal fel, fel kell ezt akarnunk fedezni? Persze. Öreget, Rav. A szégyenek az ereje. Slomo. 
A, napra, a mindenapi életünkben ezek majdnem eltűnnek, ezek az érzések. Az én interakció más, más emberekkel alig érezhető ebben a szégyen. És senki nem figyelembe. Hát lássuk, hogy mi történik. Itt van a kormányzat, és általában mindenben. Ki az, aki érez szégyen? Hát senki nem törődik a szégyennel, mondja Stomó. Hogy tudjuk mi fölébreszteni a szégyent? Hogy tudunk egymás között valódi szégyen fölébreszteni, ami, ami nagyon pontosan érezhető? Ez igaz, amit mondasz, de ez a léleknek az elkötelezettségétől függet. De azt nem mondod, hogy nem érezzük ezt a szégyent. De hogy is? Úgy cselekszünk ám egymással, hogy ott mindig ott van a szégyen, legfeljebb nem fogalmazátok meg. Oké, okay, na de mikor kell érezni a szégyen? Ezt nem tudom, de próbálj meg csinálni egy listát, leírni, és akkor látni fogod, hogy mennyi feltétele van annak, hogy te szégyenkedszes. Egymás között, a barátok között elkezdődünk egy állapotban, amikor nem szégyenkezek, nem? Tehát az én karakteremnek megfelelően valaki felidéges tengel, mindenféle dolgok vannak, amikor megfelelkezem a szégyenről. Kikapcsolom a mikrofonomat, abagyom a dumát velük, és ők se szégyenek semmit. Dehogy nem érzel szégyelmet, amiért, amit csinálsz. Az maga a szégyen. Tényleg, bekapcsolod a mikrofont, vagy kiabálsz, a téged nem visz szégyenbe? Hát haragba igen, de... Hát most még igen. De és utána, utána se érzel szégyent? Hát nem vagyok benne. Nem vagyok benne biztos, hogy a slomó. Oké, de az azt jelenti, hogy nem érzel pontos szégyent, azáltal, hogy ezt csinálod, Hát csak utána, nem azonnali pillanatban. Hát ezt én nem tudom. Hát jeles be egyszer a csoportnak, hogy mindenki előtt szeretném elmondani azt, ami benned van. Majd akkor meglátod, hogy van-e benned szégyen. Szeretném ezt folytatni, hogy a Dávid... Néha azt érzem, hogy amit Somó leírt, hogy az emberek nincsen szégyenérzése, és később pedig megvizsgálja, és rájön, hogy de sokkal erősebb van. Tehát akkor az ember elveszte a kontrollt önmaga felett, és akkor majd ki fog derülni, hogy mikor jelent meg a teremtő, ahol megpróbál nekem irányítást adni, hogy mit kell tennem. A kapcsolaton keresztül. Mikor jelenik ez meg? Hát itt, itt az emberek megkérte, hogy mit kell tennie, mi a helyes cél, honnan jönnek bizonyos állapotok, bizonyos vizsgálatok, hogyan érkeznek ezek meg. Tehát néha érezzük ezt a szégyent egy viszonylag egyszerű módon. A szégyen az téged hátrafele taszít, és nem tudsz belső vizsgálatokat végezni. Ez a maximális dolog, amit megtehetsz, hogy megtalálod a határaidat, ahol megáll a szégyen esetleg, és gondolkozhatsz, hogy ezeken a határokon lehet fölmelkedni. Nadira, ami korábban kérdezte ezt, hogy van a szégyen, és hogy a barátok ebből az állapotban tudnak kérni, 
mert bezárták magukat egy helyzetben, amiből nem érzi a szégyen, és akkor, ami Somó leírt, hogy új állapot jelnik meg, amivel nekem dolgoznom kéne, ugye? Tehát nem az egomból, hanem valóban máshonnan kell a célt megközelítenem, meg hogy mire miért van szükségem pontosan. Tehát itt egy felső belső vizsgálni meg a Tóra és a Teremtő irányába, mert oké, mondja rá. De alapvetően itt ül mondjuk 300 ember, és most úgy néz ki, mindenki csak egy kart látnék. Nincs két karja az embernek. Ugye csak bal vonala van. És akkor hogyan lehet hát ez egy nagyon nehéz kérdés ma hogy hogyan tudjuk mi ezeket a határokat levenni rólunk helyes módon mert nekünk kell bizonyos mértékben ez a fokozatosan tudjuk levenni oké köszi Köszönöm, hogy kérdezhetek. A kérdés a barátoktól. Mit jelent az, hogy hogy a Rizma felé irányítom a cselekedeteim végrehajtását? Még egyszer? Mit jelent az, hogy a gonosz hajlamomat Rizma formája cselekedetek felé irányítom? Hogy eléred a lismát, erre gondolsz? Igen. Ez azt jelenti, hogy minden cselekedetem az a teremtő felirányok a barátokon keresztül. Oké. Kérdezted még egy kérdést, a cikk elején azt mondja, ugye itt nagyon sok út merül fel az úton, nagyon sok kérdés, és akkor az emberek dicsőíteni kell a teremtőt, és akkor ezek a, mi történik a kérdésekkel? Tehát mi történik ezekkel a kérdésekkel, hogy nekem állandóan dicsőíteni kell a teremtőt, mi történik ezzel? No. Hát mit jelent az, hogy mindig, ugye? Hát az vonások alatt, eh, oké, okay, de mi történik ezek a kérdésekkel? Akkor a kérések, a kérdések, azok megoldottak. De hogy, hogy megoldottak? Nem értem, már nem léteznek többé. Választ kaptál rájuk. De milyen fajta módon kaptam egy választ? Hogy jön ez a válasz hozzám? Tehát látom, barátok, közelebb van, hozzám még jobban. Kapcsolódunk egymáshoz, hogy hogy? Hát, ha ez volt a kérdés, akkor látszólag igen. Na? Rav, ez úgy hangzik, hogy a teremtő kapcsolat akar velünk minden pillanatban. Ez így van. És az is furcsa, hogy ő azt akar, hogy, a, hogy beöltözik a barátokba, és az egész valóságot annak érdekében építi, hogy mindenki eljön a leckére. Tehát, hogy eszközöket használta arra, hogy elhozza bennünket a leckére. Akkor a kérdésem, mondja a szak. Azt 
Tehát miután az ember megértetett, hogy minden eszközt használva, hogy elhozzanod tanulni, akkor értelem felett meg kell tennem, az, hogy a, meg kell értenem, hogy a teremtő, a parancs, aki adja a parancsokat. Hol van az a, parancs, hol van az a dolog, hogy elkezdtem minden abban, hogy a teremtő az egyetlen utasításra adó? Hát minden cselekedetet, ami történik, az egyetlen forrásnak Oké, az egyetlen forrásnak tulajdonképpen, ez azt jelenti, hogy az értelmemben elkezdem megérteni és feldolgozni, hogy a teremtő áll minden dolog mögött. Igen, de érzelmileg ezt el kell érned, fel kell dolgozzad. Akkor még egy kérdés az a cikk első részéről, hogy jól értettem egyáltalán, tehát még egyszer a teremtő kutatja a cselekedeteket velem, hogy egy kicsit a bal vonal menjek, aztán bátmegyek a jobb vonalra. A mondatom az, hogy így lesz majd letisztázott. Oké, na de akkor az azt jelenti, hogy a hokmának be kell ötözni a haszadimba, hogy elérjük a lolismát, és akkor feltárt haszadimba legyünk. Ezek a tóra titkai, amik feltárulnak, és akkor egy erős kapnak rá, vagyok a, a bal vonalon, és akkor éreznem kell, hogy ez beöltözik majd a balba. Ez világos, de ami nem világos, amikor az ember a jobb oldalomban is érzi a teljességet is, akkor miért neki kell a bal oldalat felébreszteni? Ez nem a teremtő szerepe a kóvá? Hát nem. Mert az embernek mind a kettőt, a jobbat és a balat is fel kell ébreszteni, és egy a közös vonalat. És meg kell tennie mindent, amit tud saját maga erej által. Oké, okay, mondja rá. No, Na, akkor most átmegyek a világcsoportra. Török kettő. Akkor a Szafizulla lesz. Jó reggelt, drága Rav. Így is van. Nem fordították le a töröket? Most. Jó reggelt, most fordítják. Jó reggelt, drága Rob. Egyben, milyen fajta cselekedet növeli a fontosságát a barátoknak a tízesben? A fontosságát, ahogy írva van, még egyszer. Milyen cselekedet kell végrehajtani a tízesben, hogy növeljük a kapcsolat és a barátok fontosságát, és ha nincs más rajta kívül erejének a fontosságát? Mit kell tennünk? hogy érezzük azt, amit le van írva a cikkben. Hát, ha nincs más sajta kívül, ezt érezned kell, ugye? És amilyen mértékben valaki érzi a csoporton belül ezt, hogy egyetlen erőműköteti ezt a rendszert, és ez a teremtő, és nincs más sajta kívül. Török négy. Török négy. Good morning, Good morning, Good morning, Good morning, Good morning, Good morning, 
Érzi, mindig a, a kegyelem követi az útján, és akkor igazából, ami előnti az embert, az a szeretet. De amikor a balvonalon vagyok, akkor meg az ítéletet érzem állandóan, és amikor érzem, hogy minden gonosznak érzek, ami körülvesz, a cikk viszont azt mondja, hogy az emberek meg kell találni a közösség vonalat. De, de, de ha én magamra nézek, akkor én nézem, hogy a bal vonalon vagyok, és én minden gonosznak látom, mert én vagyok gonosz, ezért minden gonosznak látok. És akkor egy kérdéshez jutok el, hogy átjak menni a valvola jobba, ugye? A kegyelembe. És akkor megértem, hogy ez maga a középső vonal. De hogy lehetek én teljeségben attól, hogy kérem? Magától, ettől a ténytől? Neked el kell a közösség vonalat, és ebből el kell kezdened kutatni és követelni a teljességet. Itt a egy. Kedves Rav, a teljes munkánk az a jobb oldalon, egy állandó törekvés az értelme feletti hídbe való emelkedéshez, közben a bal vonalon pedig azt kell elfogadnom, hogy állandóan a jobb vonal felé kell tartanom a hídben. Tehát igazából csak a jobb vonal elérésére kell munkát végeznünk és törekednünk. Ez helyes? Nahon. Mm, igen, ez helyes, amit mondasz. Igen, a bal azért jön, hogy, hogy a jobbnak a korrekcióját helyesen tudjuk használni, és egyre jobban tudjuk beleolvasztani a a balvonalba. Egy barát kérdezi, mi a fontos a hajakban, a szárodban, a mi munkánkban, és hogy kell megérteni ennek a jelentőséget? A szárodok, a szőrszálak, vagy hajak, azok hiányokat jelentenek, amelyek az úton feltárulnak, ahogy növekszünk, Tehát, hogy mi valóban korrigáljuk ezeket, és ezek a szárott hajszálak, ezek interne- belsővé teszik ezeket a korrekciókat, ezeket az edényeket. Itt a négy. Öreget Rav, mondva, hogy a Tóra az a hokmából származik. Ez mit jelent a bölcsességből? Hát a Tóra maga a fénye. Nem csak a hokma, de az alapja az a hokma fénye. Kazasztán, Kirgisztán. Köszönöm, hogy 
Вы сказали, вот недавно ответили, что мы должны сами в себе пробуждать как и правую, так и левую идею. И весь вопрос стоит в том, что, ну, понятно, справа. Вот с... Tehát világos, hogy mit jelent a jobb vonal, de hogy kell helyesen dolgozni a ballal, a tízesben és általában. A bal vonal nélkül mi egyáltalán képesek előadni. Tehát még egyszer, a bal vonallal tudjuk mi kalibrálni a bal vonalat. A cél irányába. Kiev egy. Rabas itt ad egy teljes cselekedett akciótervet a cselekedetekre. Az első dolog, amit az embernek föl kell fedeznie, hogy a gonosz hajlam uralma alatt van. És akkor a tóra titkait fel kell tárnia, a hármas pedig, hogy bele kell foglalni magát a haszadimba. Ez jó, ez a, a folyamat, amiről beszélünk. Minden alkalommal egy új szintet kell megszerezned a munkában. Ez, amit nekünk tennünk kell, és hogy érezzük a, a felső fényt az edényben, és amilyen mértében értük a formaegyezést, tudjuk az emelkedés fenntartani. De még egy kérdés. Tehát az első állapot, amiről beszélünk, ugye akkor én a lismát. És akkor fel fogom fedezni, hogy én a gonosz államuralmat vagyok. Igen. Itt az embernek magára kell vonni a felső fényt, és használni a korrekcióját ennek, hogy kapjon egy erőt a helyes egyensúlyra, a gonosz hajlamtól. Mit jelent a tóra fénye? A felső fényt. Kiev 3. A közülső vonal az lisma? A közülső vonal, igen, lisma. Amikor az elsődleges érték az igazság, akkor ez már a közülső vonal? Ez a közülső vonal, igen. Már csak az igazság érdekel. Török egy. Szelemrav, nők, bocsánat. A cikk mondja, hogy a szárató hajak, vagy szőrök, azok kitakarják a fényt egész addig, amíg teljes egészében nem közül a korrekció. Hogy tanulhatjuk meg helyesen használni az, ami le van írva itt a cikkben, hogy képesek legyünk a balvonalon is dolgozni, és elén alól is mát, és ezen keresztül a teljes tórát. Vagy arra van szükségünk, hogy magunkra vonjunk bizonyos dolgokat, a mennyei királyság terheit, és akkor a haszadimot észlelem felett. 
Jó. Amit mondtál, az igaz. Ez helyes. Török hat. A szövegről szeretnék valamit kérdezni. Amikor a bölcsesség nagyobb, mint a cselekedet, akkor nem létezik a bölcsesség. Akkor elmagyarázná ezt? Az embernek nem a bölcsesség alapján kell előadni, hanem az alakozás érdekében kell lépéseket tenni. Mi mindannyian Ezt sem értettem. Hogy tudunk kitörni, nem mondani. A barátokkal a kapcsolaton keresztül nem értettem pontosan, amit kérdeztek. Tehát itt képesnek kell lennünk az összes határvonalon áttörni. Hadera kettő. Tehát... Van egyszer az ítélet, ahol az ember megtapasztal egy hatalmas igényt a jobb vonalra való átvonulásra, ugye ki az ítéleteken túlmenően, a, a, a bal vonal pedig, tehát mi a din nekem az ítélet? Az kegyelem a, a, tehát szeretetből adnak nekem ítéletet? Vagy magamnak. Hát ezt meg kell vizsgálnod. Ezt még nem értük el, ez értelemről beszélni. Hollandi egy. Jó reggelt, drága Rob. A cikk azt mondja, hogy a harmadik állapot a közösső vonal, amely fedett haszadim. És azt is mondom, hogy értelem feletti hit, ez a közösség vonal. A hokma ráöltözik a haszadimra. Mi, mi a jelentése annak, hogy a jobb bele van olvadva a balba, a bal pedig rá van öltözve a jobbra? Tehát, hogy értelem feletti állapotban működjön minden. A bal vonal, nem a jobb vonal, az a hit alapján is az irányában működik, a bal vonal, az a tudás is az értelem. És a kettő közötti összeolvadásban más és másfajta munkát kell végeznünk, ezért néha egyik elé a másikkal kell ezt elérnünk. Francia kettő. Hello, Raf, hello, barátok! El tudnám magyarázni, 
hogy miért és hogyan kell. Repeat, please. Na, ezt most nem értettem. De senki nem értette, mert meg is értették vele. Amikor már hokmáról beszélünk, amikor mi a hokmáról beszélünk, akkor az ináim magasságról beszélünk, igen. De mi a kérdés? Tehát ugye a, fe, a, a rosban. Hogyan kell a tízesben ezen dolgozni? Tehát az ináim hogy kapcsolódik a hokmához? A látás, ezt kérdezi tulajdonképpen. És... És a, a, a tízesnek a, a, és a nagy közönségnek a látása, hogy kapcsolódik össze? Nem olyan pontosak, hogy mit kérdezett, írjátok le. Oren. Írva van itt. Ugyanaj... Tehát minél több kérdés van az emberben, fölé kell emelkedni az értelemnek, és akkor kijelenthetik, hogy van szemügy, de nem látnak. Hogy kell ezzel az elvel együtt dolgozni a tízesben? Hát itt nyilvánvalóan az ember azt tudja megtenni, amit a Tóra elmond neki. Tehát van szemük, de nem látnak. Kérdés van, nincs. 